0: De boeren blokkeren hier een industrieterrein en hier wat verder is het distributiecentrum van de Leijzen en er mag geen vrachtwagen in of uit. Je denkt
1: daar bijna niet meer over na, van wie heeft er hier wat geproduceerd dat in mijn kaart ja. ligt, wie kwasten mijn, mijn geld, boter,
0: mijn melk. Uw Waarom zit de relatie tussen boer en supermarkten zo scheef? Vandaag begint er een nieuwe campagne om mantelzorg aan te moedigen.
1: Toen echt uit liefde, maar dat wil niet zeggen dat het gewoon soms heel zwaar is.
0: Mantelzorg. Overal en toch onzichtbaar.
1: De platenfirma Universal We gaan hun muziek van TikTok afhalen.
0: En maakt TikTok de muziekindustrie kapot.
1: Terwijl zo platenmaatschappijen. die moeten het nu wel hebben van zo'n ding. Ja.
0: Er zit muziek in dit kwartier op woensdag, letterlijk en figuurlijk. Mijn naam is Lode Roels. Fijn dat je luistert. Het boerenprotest duurt voort. Ze komen met hun tractoren al dagenlang de straat op om te protesteren tegen de Europese landbouwregels, de hoge kosten voor hun bedrijf en de lage prijzen die ze krijgen voor hun eigen producten. Ook vandaag voeren boze landbouwers actie aan verkeersknooppunten en op snelwegen en werden enkele distributiecentra van warenhuisketens geblokkeerd. Dat van de Leijzen in Innove, bijvoorbeeld, Colruyt in Guilonguin en Aldi in Luxemburg.
2: Wij willen even tonen dat we ook nog macht hebben. Wij zorgen nog altijd voor het eten dat mensen s morgens op hun bord hebben liggen. We worden altijd morgen best en we bashen een keer terug, zeg maar.
0: En niet dat er meteen algemene bevoorradingsproblemen dreigen, maar hier en daar doken wel lege rekken op in winkels. Dat meldde ook collega Bart. Ik sta hier in de uit van Kesselo en uh, ja, ik heb veel op mijn lijstje dat ik er niet uh, af krijg. Uh, ik vind geen bananen, ik vind uh, geen frambozen, veel lege rekken. In de verse afdeling dus vooral. Hè. Champignons ook niet te vinden, tomaten. Het is er allemaal niet. De boeren viseren dus de supermarkten. En dat is op zich niet nieuw. Maar waarom blijft de relatie tussen boer en winkel zo gespannen? Goedemiddag, ja. Ik hoor u loud en clear. Ik had het erover met Xavier Gellink, landbouweconoom
3: aan de UGent. Vanuit de landbouwsector wordt vaak de supermarkt met de vinger gewezen. En als de boeman beschouwt omdat we een belangrijk prijsverschil vaststellen tussen enerzijds wat de boer ontvangt wanneer het product de boerderij verlaat en anderzijds het um, product uh, op het schap uh, in de winkel wanneer de consument, wanneer u en ik, ons uh, de producten gaan aanschaffen. Ja, en de boeren klagen dus dat de supermarkten te weinig betalen. Hebben ze een punt? Wel, um, een aantal handelingen die daar plaatsvinden... ...zien we vaak over het hoofd. Hè. Transport is een belangrijk aspect, als we het voorbeeld nemen van groenten en fruit. De veilingen hebben vaak een belangrijke rol waarbij product gestockeerd wordt... ...onder gekoelde omstandigheden en koeling kost geld. product wordt ook gesorteerd volgens bepaalde kwaliteitscategorieën... ...wordt dan opnieuw gestockeerd, wordt dan naar de distributiecentra gebracht... ...en vanuit die distributiecentra opnieuw verdeeld naar de verschillende winkels over het land en dan op het niveau van de winkels worden die dan ook door uh, mensen aangebracht en geplaatst uh, op het schap dus die zaken zijn toch nogal vrij uh, omslachtig en verhogende kostprijs van het product. Hebben boeren dan een fout beeld over wat ze effectief kunnen krijgen voor hun producten? Wel, langs de andere kant moeten we ook wel toegeven dat de boeren in de keten, dat die vaak de zwakste positie innemen en dat die vaak natuurlijk onder druk staan van zowel toeleveranciers als afnemers, waarbij zij vaak voor hun product prijsnemer zijn, veel meer dan prijszetter. Dus ze moeten de prijs aanvaarden die de andere schakels in de keten bereid zijn te betalen voor hun product. Dus dat kunnen we toch ook niet uh, ontkennen. Wat de boeren ook hoog zit, is dat
0: supermarkten kolruit zelf landbouwgronden koopt en zelf gaat uh, boeren, zeg maar. Lijkt me ook niet echt bevorderlijk voor de sfeer.
3: Dat klopt, dat is een verhaal dat langs twee kanten snijdt. Enerzijds is Colroyd de enige overblijvende Belgische supermarkt. En ze drijven dat zelfs zo ver in die zin dat ze zichzelf inwerken in de primaire sector, dus in de landbouwsector, en zelf boerderij gaan exploiteren, gaan runnen, om op die manier dat verhaal van Belgisch te kunnen waarmaken. Ja, we kunnen natuurlijk niet ontkennen dat een supermarktketen als... Colroyd natuurlijk een stuk kapitaalkrachtiger is dan het leeuwenaandeel van de, van de landbouwbedrijven en over meer mogelijkheden beschikt om een hogere
0: prijs te bieden. Hoe los je dit nu op, dat spanningsveld? Hoe maak je iedereen blij? Want dat is uiteindelijk toch de
3: bedoeling, dat zowel de supermarkten als de boer tevreden zijn. Hoe doen we dat? Wel, We hebben nogal eens de neiging om te concentreren om ons te concentreren op de prijs. En de prijs is natuurlijk een element die de betrokken partijen ja, voor een stukje uit elkaar drijft. Hè. Terwijl dat er natuurlijk een een aantal zaken zijn die ons eerder samenbrengen. Ik denk aan, aan, aan het product op zich, zowel in termen van volume en in termen van kwaliteit kunnen er afspraken gemaakt worden die uh, ons eerder bij elkaar brengen en op die manier het conflict uh, eerder uit de weg gaan.
0: Kijk eens even rond nu, op de trein of in de file. Eén op de drie mensen die je ziet is een mantelzorger. In totaal betekent dat twee miljoen mantelzorgers in Vlaanderen. Dat is evenveel als er mensen in Parijs wonen of de volledige bevolking van de Gazastrook. Twee miljoen, dat is ook het kijkcijfer van de laatste WK-voetbalfinale op Sportsa. Een massavolk dus. En toch zijn ze vaak onzichtbaar, die mantelzorgers.
1: Vrijdag naar dokterziekenhuis, omlaat. om laat? Om twee uur oké. Om vertrek. Eén uur op voorhand, dus ongeveer rond één uur twintig vertrekken. Ik ben Sophie de Becker, ik woon in Erfskerps en ik ben 32 jaar. Ik ben mantelzorg van mijn twee ouders die doof zijn. Dat is vooral het vlak van communicatie bij mij, omdat mijn ouders dus mensen niet begrijpen. Dus ik moet vooral gebaren doen, uitleggen wat dat zij willen zeggen, wat de andere persoon wil zeggen. Alle kleine dingen eigenlijk, ja, waar communicatie bij te pas komt. Mijn ouders zijn mij heel dankbaar. Hè. Dat, uh, dat is elke dag duidelijk. Uh, oei.
0: En om mensen als Sophie in het voetlicht te zetten, begint er vandaag een nieuwe campagne en gaat er een vernieuwde website online die alle praktische zaken rond mantelzorg op een rij zet. En dat is nodig, want vaak weet een mantelzorger niet eens dat hij een mantelzorger is.
4: Een of vier mensen die mantelzorger is, weten het helemaal niet. En misschien zijn het er wel nog meer die het niet weten. Het feit dat mensen het niet weten, maakt het vaak heel erg moeilijk om informatie en ondersteuning te vinden die ze net wel nodig hebben.
0: Dit is Annelies de Bruyne. Zij doet aan de Thomas More Hogeschool onderzoek naar mantelzorg.
4: Mantelzorg is eigenlijk de zorg die je verleent zonder dat je ervoor betaald wordt aan iemand uit jouw omgeving. Dat kan iemand van de familie zijn, maar dat kunnen ook je buren zijn. En het gaat dan vooral om die zorg die de inhoud van je normale relatie overstijgt, zeggen wij dan. klinkt een beetje vreemd, maar een mama die haar kind van twee helpt om te eten, dat is helemaal normaal. Maar een mama die haar kind van 18 moet helpen om te eten, dat wordt dan mantelzorg. Want dat is niet wat je verwacht in de relatie tussen een moeder en haar kind van 18. Ze zijn onzichtbaar, een stukje, omdat mensen daar niet mee te koop lopen. Ze, ze vinden dat vanzelfsprekend dat ze dat doen voor iemand die ze graag zien. En ze vinden het dan zelf ook niet zo nodig om dat aan iedereen te gaan vertellen heel vaak. Maar er zijn ook bepaalde mantelzorgtaken die we in onderzoek zien die net minder zichtbaar zijn dan andere. Je denkt al vaak sneller aan mantelzorg als iemand bijvoorbeeld telkens boodschappen moet gaan doen, iemand moet helpen om zich te wassen en aan te kleden. Maar we zien bijvoorbeeld mensen die coördinerende taken opnemen, die toezicht doen, dat dat dingen zijn die veel moeilijker opgemerkt worden, die onder de radar blijven. Ze zijn ongelooflijk belangrijk. Er wordt wel eens gezegd dat eigenlijk slechts 20% van de zorg door professionals wordt uitgevoerd, maar 80% door naasten. Er zijn heel veel taken die opgenomen worden door mensen uit de omgeving, die moesten ze niet opgenomen worden, mensen echt in de problemen zouden brengen.
0: En het klinkt allemaal heel mooi en nobel, maar mantelzorger Sophie is eerlijk.
4: Het is inderdaad soms intens, want ik ben
1: ook mama van twee kindjes. Dus ik heb mijn eigen gezin ook. Doe echt uit liefde...
4: Maar dat wil niet zeggen dat het gewoon soms heel zwaar is.
0: En dus hebben mantelzorgers zelf ook steun nodig.
4: Er worden wel wat dingen georganiseerd. Er zijn wel wat mogelijkheden. Zoals heel wat gemeenten die of een premie of een aanbod voor ondersteuning aanbieden. Maar mantelzorgers vinden dat aanbod pas op het moment dat ze zich er ook van bewust zijn. Dat ze mantelzorger zijn natuurlijk. Want anders besef je niet eens dat het voor jou bedoeld is. Ik denk dat het hele opzet van dit initiatief dat dat heel erg belangrijk is om daar mensen bewuster van te maken. Bewuster enerzijds van mensen rondom hen die mantelzorger zijn en hoe waardevol het is om te tonen dat ze dat opmerken. Maar anderzijds ook voor die vele mantelzorgers zelf om vast te stellen dat, dat dat een naam heeft en dat daar inderdaad initiatieven zijn die je kunnen ondersteunen.
0: En misschien is er ondertussen bij jou ook een lichtje gaan branden en ben jij zelf wel een mantelzorger... Ga dan zeker eens kijken op mantelzorgers.be voor meer tips. Opschudding in de TikTok-wereld vandaag. Want het contract tussen het sociale netwerk TikTok en Universal Music Group, de grootste platenfirma ter wereld, wordt stopgezet. En dat betekent concreet geen TikToks meer met muziek van bijvoorbeeld Taylor Swift. It's me. De Weekend. En ook Billie Eilish mag je schrappen. Duh. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Want de muziek van honderden artiesten zal voorlopig dus niet meer te vinden zijn op TikTok. En wie TikTok zegt, die zegt Studio Brussel-collega Nona van Brakel.
1: Duh. Ik heb net nog een TikTok-post over Freddigan. Die komt naar Pukkelpop. Fredigan. Dat is niet waar. Ja, dat is wat iedereen wil. La 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 la. Ja, dat is eigenlijk mijn dagelijkse job om Studio Brussel wat op TikTok te krijgen. Dus ja.
0: Muziek toevoegen aan een TikTok doet ze dus heel vaak.
1: Ja, eigenlijk wel altijd. Want ja, we zijn een muziekzender. Dus wij gebruiken ook heel veel muziek. En dat is ook een beetje waar dat TikTok om draait. Dus. Dat speelt altijd wel zo een
0: hoofdrol. Ze is dan ook best geschrokken van het nieuws over Universal Music Group.
1: Dat was toch wel even schrikken en direct zo gaan nadenken van... Oh nee, welke artiesten zitten bij Universal? Wat gaat de impact zijn op ons? Het is wel een beetje paniek in de tent. Xander de Rijken was al aan het lachen dat ik geen job meer ging hebben na deze maatregelen. Ik hoop dat het niet zo drastisch is, maar het gaat wel een groot verschil zijn op het platform.
0: Deze man kan de paniekreactie van Nona wel begrijpen. Ik snap dat de collega dat een ramp vindt, omdat het
2: natuurlijk over een heel groot deel van de bibliotheek gaat van TikTok. Universal is natuurlijk het
0: grootste plaatlabel ter wereld, Die dus ze hebben een enorme catalogus. Dus uh, ik begrijp het zeker. Ja. Je hoort Lucas de Klerk van Vibe, het steunpunt voor artiesten en de muzieksector. En hij snapt ook wel waar dit nieuws vandaan komt. Dit is in het kort het verhaal. Universal Music Group zegt dat TikTok niet genoeg wil betalen voor het gebruik van hun muziek. Of anders gezegd, TikTok gebruikt muziek om een bloeiend bedrijf op te bouwen, maar wil daar geen eerlijke prijs voor betalen. Lucas legt me uit hoe dat zit.
2: Natuurlijk, als er veel muziek gebruikt wordt, dan is het logisch dat daar ook een vergoeding tegenover staat. Hoe werkt dat dan precies, die vergoedingsmechanismen, bij streamingplatforms of uh, platforms zoals TikTok? Dat gaat in essentie over muziekrechten. Dus TikTok heeft een licentie nodig van Universal om hun catalogus te kunnen gebruiken. De licentie is in essentie de toestemming om het werk van Universal te gebruiken en daar tegenover moet een vergoeding staan. Die vergoeding blijkt nu heel laag te zijn. Een fractie van wat de andere platformen zouden betalen. En als je weet dat er al lange tijd druk is op de vergoeding die streamplatformen uitbetalen, waarin essentie wil zeggen dat platformen niet genoeg betalen aan de labels en de labels dan ook niet voldoende kunnen betalen aan de artiesten. Ze zeggen ook letterlijk in de brief dat het gaat over 1% van hun totale omzet. Dus er is van de omzet komt dan van andere streamingplatformen of verkoop. Als je weet dat TikTok 1 miljard gebruikers heeft, euh, ja, dan wil dat wel iets zeggen, denk ik. Als TikTok maar de fractie van de fractie wil betalen,
0: dan is het ook is begrijpbaar dat er een partij zegt van stop. Oké, okay, dat begrijp ik. Maar mogen we dan zeggen dat TikTok de muziekindustrie kapot aan het
2: maken is? Ja, nee, dat zou ik zeker niet willen zeggen. Hè. Dus TikTok is op een moment van tijd uitgeroeid tot het muziekontdekkingsplatform. Wat wil zeggen dat artiesten daar de kans hebben om zich te tonen, om ontdekt te worden, om ook hun fanbase actiever te gaan betrekken. Dus TikTok is een videocontentplatform. Wat wil zeggen dat artiesten daar een unieke inkijk kunnen geven naar waar dat zij zich mee bezighouden. Hè. Dus achtergrondverhalen, achternummers, maar even hoe andere hobby's die ze uitoefenen, waardoor ze eigenlijk ook meer een band kunnen creëren met de fans, dat fans zich gaan herkennen in artiesten op TikTok. Dus die hebben wel echt hun plek in de huidige muziekindustrie. En als ze dat wegneemt, dan is er natuurlijk iets minder kans op ontdekking of om een breder publiek te bereiken. Want laat dat nu net de sterkte zijn van TikTok momenteel. Er
0: zijn dus ook positieve kanten aan de relatie tussen TikTok en de muziekindustrie. Hoe dan ook is het nu spannend afwachten naar hoe andere platenlabels op dit nieuws zullen reageren. Het is alleszins een
2: sterk signaal. Hè? Ik ben heel benieuwd, maar het is nog maar te zien of dat de rest gaat volgen natuurlijk. We hebben in Europa ook een richtlijn die, die rechthouders wapent om eigenlijk een billijke vergoeding af te dwingen En laat dit nu een, een uiting zijn hè, van iemand die zegt van oké, okay, hier ga ik stop zeggen, want de vergoeding is niet naar vernaamd. Of de bescherming van de artiesten of de auteurs die ik vertegenwoordig staat niet in verhouding tot de vergoeding of, of wat dat
0: jullie doen als platform. Ja, op TikTok zit het kwartier niet. Je kan ons wel vinden op VRT Nieuws. Daar zijn ook alle vorige afleveringen te herbeluisteren. Ik geef het maar even mee. Tot morgen. In Onder Ons Politiek praten Ivan de Vadder en een collega van de politieke redactie van VRT Nieuws je bij. Ook over de verhalen achter de schermen. Net zoals ze dat doen aan de koffieautomaat op de redactie. Elke woensdag in de app van VRT Nieuws.